Dobar dan i dobrodošli na podcast kanadskog srpskog časopisa San, program o srbima i srpskoj kulturi koji je najmenjen ljudima širom sveta. Program vode saradnik Sana Mladeno Bradović, glumac i reditelj i Tamara Miličić-Grbić, novinar San. U ovoj epizodi pričamo o nepokretnim kulturnim dobrima Srbije koja su pod zaštitom UNESCO. UNESCO je organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu. UNESCO međunarodni program Svetske baštine ima za cilj identifikovanje, zaštitu i očuvanje prirodne i kulturne baštine sveta koja je od neprocenjive vrednosti za čovečanstvo. Od 1979. godine do danas ukupno je 11 srpskih spomenika kulture uvršteno na UNESCO-vu listu Svetske baštine. To su u okviru starog rasa i Sopoćana, Ostaci srednjovekovnog rada rasa iz prve polovine 12. veka upisani 1979. godine. Petrova crkva iz vremena pre 10. veka upisana 1979. Manastir Đurđevi stupovi iz 8. decenije 12. veka i manastir Sopoćan iz druge polovine 13. veka, oba upisani 1979. godine. A u okviru srednjevekovnih spomenika na Kosovu i Metohiji to su Bogorodica Ljeviška iz 1306. godine upisana 2006. godine, Visoki Dečani iz 1327. godine upisana 2004. godine, Pećka Patrijaršija iz 3. decenije 18. veka upisana 2006. godine, Manastir Gračanica iz 2. decenije 14. veka upisana 2006. godine, Manastir Studenica iz 12. veka upisana 1986. godine. Arheološko nalazište Gamzigrad Felix Romulijana iz 3. veka upisano 1983. godine i Stećci, tri lokaliteta srednjevekovnih nadgrobnih spomenika upisani 2016. godine. Do sada je vlada Srbije predložila još neke lokalitete o kojima će odlučivati komisija ove organizacije. Neki od predloga su Saričin grad, Nacionalni park Đerdap, Manastir Manasija, Nacionalni park Šar Planina, Smedarevska tvrđava, Rajac, Deliblatska peščara, Đavolja Varoš, Nacionalni park Tara. Stari ras i Sopoćani Spomenički kompleks starog rasa se zajedno sa obližnjom episkopskom crkvom svetih apostola Petra i Pavla i manastirom Sopoćani i Đurđevi stubovi nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine kao objedinjena zaštićena celina pod nazivom Stari ras i Sopoćani. Ove srednjevekovne istorijske spomenike godišnje poseti preko 100.000 ljudi. Stari ras je srpski srednjovekovni grad i središnja prestunica srpske srednjovekovne države Raške, čije je i ime bilo izvedeno upravo iz naziva Tvrđave ras. Ostaci Tvrđave nalaze se na lokalitetu gradina iznad starog trgovišta, 11 km zapadno od Novog pazara. Srednjevekovni grad Ras je bio utvrđeni grad, čiji su bedemi lomljenog kamena i krečnog maltera imali nepravilnu izduženu osnovu. Kula polukružne osnove je bila na jugu, a glavna gradska kapija na zapadu branjena je sa dve kule. U severnom delu grada bile su stambene zgrade i podrumski prostor. Srednjevekovni ras se prvi put pominje u delima vizantijskog cara Konstantina VII, Porfirogenita, koji je pomenuo ovu tvrđevu ukazujući o borbama između Srba i Bugara krajem 9. veka. 
Sve utvrđenje su se borili i najizmenično ga držali Bugari, Srbi i Vizantijici. Ali je tokom 13. veka Ras postao politički i kulturni centar Srbije, odnosno tadašnje Raške i prestonica prvih ladana najznačajnije srpske srednjevekovne dinastije Nemanjića. U 15. veku je grad dobio na ekonomskom značaju, stanovništvo se bogatilo i trgovina ubrzano razvijala, pa otude i naziv Staro trgovište. Turci su grad osvojili 1455. godine, čime je njegov značaj počeo da opada. Arheološka ispitivanja kompleksa starog rasa započeta su 1971. Petrova crkva, odnosno crkva svetog apostola Petra i Pavla, jedan je od najstarijih sakralnih spomenika na tlu Srbije. Nema podataka kada je tačno izgrađena, ali se još u desetom veku pominje kao episkopsko sedište. Crkva ima ogroman istorijski značaj jer je u njoj kršten Stefan Nemanja, srpski srednjevekovni vladar koji je zaslužan za formiranje srpskog nacionalnog identiteta, crkve i teritorija koje će pod vladavinom njegovog sina Stefana biti označeni kao kraljevina Srbija. Petrova crkva je kontinuirano bila aktivna kao hrišćanska bogomolja više od deset vekova. O tome svedoče brojne intervencije izvršene s polja na fasadi i iznutra na živopisnoj dekoraciji. Građevina je zasnovana na kružnoj osnovi sa kupolom, a kasnijim prepravkama dodata je galerija i prstenasti brod. Tri sloja živopisa datiraju od 9. do posljednje decenije 13. veka. U crkvu je nekropola sa velikim brojem monumentalnih nadgrobnih spomenika iz prethodna dva veka. Istraživački i konzervatorski radovi su vršeni krajem 50. i početkom 60. godina prošlog veka, a arheološka iskopavanja od 1984. do 1986. godine. Poslednjih nekoliko godina su iskopavanja nastavljene. Na vrhu šumovitog uzvišenja iznad Novog pazara nalaze se ruševine manastira Đurđevi stupovi, zadužbine Stefana Nemanje, osnivača Kraljevske dinastije Nemanjić. Kompleks čine crkva Svetog Đorđa, trpezarija, konaci, cisterne i zidine sa ulaznom kulom. Podignut je krajem 12. veka. Hram je jednobrodni sa trodelnim oltarskim prostorom. Freske su većim delom oštećene, deo njih je prenet u Narodni muzej u Beogradu. Dogradnjom apside na istočnoj strani ulazna kula je krajem 13. veka pretvorena u kapelu i grobno mesto kralja Dragutina Nemanjića. Tada je izgrađena i nova trpezarija, a unutrašnjost kapele je oslikana freskama istorijske sadržine. U tursko vreme ovaj kompleks počeo je da propada, da bi gotovo sasvim propao u ratovima 20. veka. Arheološki i restauratorski radovi su izvođeni 1960. do 1982. godine, tako da je manastirski život obnovljen krajem prošlog veka. Manastir Sopoćan, posvećen Svetoj Trojici, podigao je kralj Stefan Uroš I Nemanjić ili Uroš Veliki, unuk Stefana Nemanje između 1243. i 1276. godine, nedaleko od izvora reke Raške. Iza sebe je ostavio zadužbinu koja je svojom lepotom i veličinom nadmašila sve do tadašnje srpske crkve. Živopis crkve Svete Trojice u Sopoćanima predstavlja jedno od najimpresivnijih grupa fresaka u celokupnom vizantijskom slikarstvu. 
Neobično daroviti slikari su na monumentalan i uzvišen način dočarali ličnosti i događaje iz hrišćanske istorije. I danas se zadivljuju svojim kloritom i savršenim crtežom. Freske nastale u drugoj polovini 13. veka su remek delo i vrhunac klasičnog stila čiju su osnovu činile harmonija i lepota. Ova je crkva bila i zadužbina i grobna crkva kralja Uroša Velikog. Istraživanja manastirskog kompleksa i konzervatorsko-restauratorski radovi počeli su 1975. i traju do danas. Kupovina ili prodaje kuće je velika emotivna i financijska investicija. Za to vam je potreban stručnjak, agent za nekretnine. Pozovite Milijanu Drapić na 416-762-4200 ili na mobilni 416-825-6960. Srednjevekovni spomenici na Kosovu i Metohiji Manastir Gračanica je 1321. godine sagradio kralj Milutin Nemanjić, mlađe sin Uroša Velikog, koji je Srbijom vladao skoro 40 godina i bio zaslužan za proširenje granica Srbije do Ohrida i Prilepa. Crkvu je posvetio u spenju presvete Bogorodice. Nalazi se u selu Gračanica, udaljenom 10 km od Prištine, koje je administrativni centar Kosova i Metohije. Vreme u toku 14. i 15. veka je bilo period velike duhovne slave manastira. U Gračanici je živelo na stotine monaha koji su razvili veoma jaku duhovnu i umetničku delatnost. U drugoj polovini 16. veka tu je bilo sedište Novobrtskog mitropolita koji je u ovaj manastir donao i prvu štampariju. Kasnije je pod turskom okupacijom Srbije i celog regiona zbog velikih turskih zločina manastir napušten, a crkva je ostala da služi za parohijske potrebe. Sve do 1759. godine je Gračanica bila naseljena samo Arnautima. Ozbiljnija obnova manastira započela 1937. kao i podizanje mauzoleja i hrama slave na Kosovo, ali je rad zaustavio te radove. Posle drugog svetskog rata su monahinje obnovile manastir i on je postao ženski. I danas u njemu živi dvadesetak monahinja. Nakon rata na Kosovu i Metohiji 1999. godine, kada je Raško-Prizrenski episkop Srpske pravoslavne crkve morao da napusti Prizren, sedište episkopa je preneto u Gračanicu. Tako je manastir povratio svoju duhovnu ulogu, ali je također postao nacionalno i političko središte srpskog naroda koji je ostao na Kosovu. Manastir Gračanica je jedan od najznačajnijih spomenika srpske kulture. Manastirska crkva uspenja Bogorodice je sagrađena od tesanog kamena, položenog u redove opeka i ima pet kubeta i tri apsida. Građena je u formi petokupolne građivine sa osnovom u obliku upisanog krsta. Spada u vrhunska arhitektonska ostvarenja tog vremena. Sredinom 14. veka, u vreme kneza Lazara, dozidana je spoljna priprata. Živopisanje je završeno do 1321. U centralnoj kupoli ispod slike Hrista Svedržitelja predstavljeni su nebeska liturgija, proroci i evanđelisti. U oltaru su evarhističke i starozavetne teme. Kralj Milutin i njegova žena Simonida, vizantijska princeza, naslikani su kao vladari po milosti Božioj, jer im anđel s neba donosi krune. U priprati je naslikana loza Nemanjića i strašni sud. 
Na zidovima su i portreti srpskih arhijepiskopa i patrijarha. Danas se u manastiru nalazi značajna zbirka ikona, među kojima je najstarija ikona Hrista Milostivog iz 14. veka. Radujem i na konzervaciji arhitekture i slikarstva odvijali su se sve do 1999. godine kada je Srbija bila napadnuta od strane NATO država. Manastir se može posjetiti i u njegovom konaku se može prenoćiti, ali se savjetuje gostima da se pre dolaska jave monahinjama. Kupovina ili prodaje kuće je velika emotivna i financijska investicija. Za to vam je potreban stručnjak, agent za nekretnine. Pozovite Milijanu Trapić na 416-762-4200 ili na mobilni 416-825-6960. Crkva Bogorodice Ljeviške je vekovima bila saborni hram prizrenskih episkopa i metropolita Srpske pravoslovne crkve. Drevnu prizrensku crkvu posvećenu Bogorodici kralj Milutin Nemanjić je obnovio od 1306. do 307. godine na ostacima katedrale iz 13. veka koja je ležala na temeljima jedne ranohrišćanske crkve. Crkva je arhitektonski veoma uspjela građevina čije je jezgro petokupolna crkva upisanog krsta, opasana bočnim ophodnim brodom i pripratom sa otvorenim tremom, sa kulom na zapadnoj strani, uključujući Stefana Nemanju, Svetog Savu, kralja Milutina. Najstarije sačuvane freske su iz treće decenije 13. veka i prikazuju svadbu i iscelenje slepog u kani Galilejskoj. Mesto u blizini Nazareta gde je Isus Hrist učinio svoje prvo čudo. Danas se nalaze u galeriji fresaka pri Narodnom muzeju u Beogradu. Preostale freske su iz 14. veka i prikazuju scene Hristovih muka, čuda, kao i portrete svetaca i srpskih istorijskih ličnosti, uključujući Stefana Nemanju, Svetog Savu, kralja Milutina. Turci su je pretvorili u džamiju da bi je prilagodili svojim potrebama. Zidarskim čekićem su iskucali freske da bi Malter prionuo na zid koji je potom prekrečen. Tako je trajno oštećen živopis koji ima izuzetnu vrednost i spada među najuspelije fresko celine iz doba vladavine vizantijske dinastije paleologa oko 1310. godine. Posebno su značajni portreti Ktitora i povorka Nemanjića, predaka kralja Milutina koji su naslikani u nadprirodnoj veličini. 50. godina su obnovljeni konzervatorsko-restauratorski radovi na arhitekturi. Slikarstvo koje je otkriveno ispod naslaga kreča, očišćeno je i retuširano u više navrata između 1969. do 1979. godine. Od dolaska NATO snaga na Kosovo, crkva Bogorodica Ljeviška je pod zaštitom nemačkih vojnika, ali to nije sprečilo albanske vandale da je u martu 2004. godine gađaju vatrenim oružjem i spali. Tada su teško oštećeni portreti Nemanjića, priprate i slikarstvo kule. Od jula 2006. godine crkva je stavljena na UNESCO-u listu svetske kulturne baštine. I ona i ostali kosovsko-metohijski spomenici sa te liste smatraju se ugroženima. Nadomak Pećke Bistrice na ulazu u Rugovsku klisuru nalazi se skup crkava pod zajedničkim imenom Manastir Pećka Patrijaršija jedan od najznačajnijih spomenika srpske istorije. U njoj se vekovima nalazilo sedište i mauzolaj vrhovnih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, 
arhijepiskopa i patrijarha. Od postanka u 13. veku patrijaršija je okupljala učene teologe, vrsne književnike i obdarene umetnike koji su u njoj ostavili svedočanstva o svom radu pa i danas ovo mesto gde se čuva veliki broj značajnih umetničkih dela. U patrijaršiji se nalazi i spomenik prirode Šam Dud. To je zakonom zaštićeno stablo crnog duda staro oko 750 godina koje raste u porti manastira i koje je prvi put zaštićeno 1957. godine. Sveti Sava po rođenju Rasko Nemanjić, najmlađi sin Stefana Nemanje je 1219. godine ustanovio prvu autokefalnu arhijepiskopiju u okviru Vizantijske pravoslavne crkve. To je bila srpska arhijepiskopija koja se takođe nazivala i Žičko-Pećko, a 2019. godina je u celom svetu gde god žive Srbi svečano proslavljen veliki praznik 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. U vreme cara Dušana Silnog, poslednjeg vladara iz dinastije Nemanića, 1346. godine podignuta je na stepen patrijaršije i te je godine proglašen prvi srpski patrijar Joanikije II., a patrijaršija je imala sedište u Peći. Srpska crkva je međutim 1459. godine došla pod vlast Ohridske arhijepiskopije i tek 100 godina kasnije, 1557. godine, su braća Sokolović, veliki vezir Mehmed Paša i njegov brat Makarije, tada srpski patrijarh, uspeli da obnove samostalnu pećku patrijaršiju. Tada su, sredinom 16. veka, prvi put svi pravoslavni Srbi došli pod jednu zajedničku crkvenu vlast. Uprko s Turcima koji su vladali ovim delom Balkana, Srpska crkva je bez većih smetnji radila u tradiciji Svetog Save. Zapisano je da je svako selo na Kosovu imalo svoju crkvu i sveštenika. U to vreme, negde do polovine 16. veka, u našim zemljama je bilo podignuto više crkava i manastira, među kojima i Trebinski manastir, a postojeće manastire turske vlasti nisu ni dirale. S pravom se može reći da je obnovljena pećka patrijaršija učinila najviše za srpsko narodno ujedinjenje i prihvatila da vodi narod u vreme kad drugog vođstva nije bilo. Ali ustanci se oba Srba su oslabili crkvu krajem 17. i tokom 18. veka, tako da je crkva u Osmanskom carstvu izgubila samostalnost 1776. godine, a carigradska patrijaršija prisvojila je vlast nad Srbima. U emisiji Verski mozaik Srbije rečeno je Upitajmo se ponovno, znamo li da nekad nismo ostali bez svog Jerusalima iako su se kroz istoriju državne granice menjale, država se rađala i propadala? Znamo li da je taj naš Jerusalim pećka patrijaršija, golgota i vaskresenje vas cele duše narodne? Njen patrijarški presto jeste istorijsko, aktuelno i večno središte pravoslavne crkve čije pravo ime i jeste pećka patrijaršija, a njeni svodovi naše istinsko nebo. Uz bistricu pod strmim obroncima prokletija stoji manastir Visoki Dečani ili manastir Hrista Spasa, najveličanstvenija zadužbina bogatog nemanjičkog duhovnog i graditeljskog nasledja. U njegove mermerne zidove, velelepne freske i skulpture, duboko je utkan i zanavek pohranjen važan deo istorijskog pamćenja i duhovnog identiteta srpskog naroda. 
Manastir je zadužbina kralja Stefana Dečanskog, sina kralja Milutina i njegovog sina posljednjeg Nemanjića, cara Dušana, ali je inicijativu za izgradnju dao još Sveti Sava, koji je odabrao mesto za gradnju. Nije međutim stigao da započne građenje jer ga je u tome sprečila smrt. Radovi su trajali od 1326. do 1335. godine, a freske su završene 1348. Manastir je posvećen vaznesenju gospodnjem ili spasovdanu, što prikazuje freska u kupoli pod nazivom Hrist svedržitelj ili sve vladar, što je na grčkom pantokrator. Manastirska crkva je petobrodna građevina koja pripada raškom stilu gradnje. Plan i struktura pravoslavnog hrama su zaodanuti romaničkom obradom fasada sa obiljem skulptoralnih ukrasa. Freske su sačuvane gotovo u celini. Ima oko hiljadu pojedinačnih figura i scena u više od 20 ciklusa, tako da ovaj živopis predstavlja najveći očuvan izvor podataka o vizantijskoj ikonografiji. Posebno su značajni istorijski portreti i kompozicija vladarske ikonografije. Dečanska riznica je najbogatija u Srbiji sa oko 60 ikona iz perioda od 14. do 17. veka, starim rukopisima i ostalim bogoslužbenim predmetima. Kolekcija rukopisnih knjiga Manastira Dečani po značaju i bogatstvu je odmah iza Hilandarske. U manastiru se čuvaju mošti kralja Stefana Dečanskog i njegove čeri Jelene Dečanski. Kada su Turci hteli da Dečane pretvore u džamiju 1692. godine, dogodilo se čudo koje ih je u tome sprečilo, a koje se pripisuje Jelen. Da ne bi izazvali pobunu Srba, Turci su pre pretvaranje manastirske crkve u džamiju doveli silnu vojsku i u kulu uneli dosta municiju. Postavili su svoj polumesec sa zvezdom kao znak poturčenja na kulu zvonaru pred kapijom. U trenutku kada je počeo turski obrad i vojska se u crkvi pridružila svom zapovedniku i ostalim velikodostojnicima, zemlja se zatresla. Figura lava stražara se otkinula i pala na glavu verskog starešine i razmrskala je. Istovremeno je pukao svod, polomile su se mermerne ploče među grobovima kralja Stefana i Jelene Dečanske, izbio je plamen koji je ispunio crkvu i spržio Turke u njoj. Uz to... Počela je strašna oluja i jedan grom je udario polumesec postavljen na kuli, zapalio municiju u njoj i kula se uz eksploziju srušila, a sa kulom i kraljeva palata. Reka Bistrica je od provale oblaka nadošla toliko da je preplavila manastirsku portu i odnela sve što je se našlo na putu. Manastir predstavlja nepokredno kulturno dobro i kulturni spomenik od izuzetnog značaja. Za razliku od veoma dobro očuvane crkve, skoro sve ostale manastirske građevine su izgubile svoj prvobitni izgled. Još od 30. godina prošlog veka traju konzervatorski radovi, pre svega u čišćenju, živopisa i saniranju kamenih fasada i kamene plastike. Kosovska pošta je u proleće 2009. godine izdala poštanske markice na kojima je prikazan manastir Visoki Dečani kao arhitektonsko blago Kosova, bez napominjanja da je deo srpske kulture i istorije. Posjetite web sajt časopisa San na sanmagazin.ca Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podcast sadržaja za kanadsku publiku i šire.
Manastir Studenica je najznačajniji manastirski kompleks srednjevekovne Srbije i danas predstavlja značajan umetnički i duhovni centar srpskog naroda. Nalazi se 57 km od Kraljeva, a osnovao ga je Stefan Nemanja 1190. godine. Utvrđeni zidovi manastira okružuju četiri crkve. Bogorodičinu crkvu i Kraljevu crkvu, crkvu Svetih Joakima i Jane, obe izgrađene od Mermera, crkvu Nikoljaču, to je crkvu Svetog Nikola, i još jednu crkvu koja je očuvana samo u temeljima. Manastir je posebno poznat po svojim freskama iz 13. i 14. veka. Predstavlja izuzetno važno, nepokretno kulturno dobro i spomenik kulture, pa je 1986. godine uvršten na listu svetske baštine pod okriljem UNESCO. Od 12. veka, kada je osnovana, ova monaška zajednica nikada nije prekidala svoj život i aktivnost. U nizu graditeljskih i slikarskih ostvarenja prepoznaju se kulturni periodi kroz koje je prolazila. Zadužbina je ujedno grobnica rodonačelnika dinastije Nemanjića služila je kao uzor vladarima ove loze, ne samo kao posticaj za gradnju mauzoleja koji bi nalikovali bogorodičnoj crkvi, već i kao mesto gde bi mogli dati svoj lični doprinos. Posle izgradnje bedema i centralne građevine, vremenom je tu nastajao niz objekata koji su bili potrebni da zadovolje potrebe studeničkog pratstva. Trpezarija, radosavljeva priprata, crkve, konaci. Uporedo sa neimarima, u studenice su radili i brojni slikari, koji su pravim remek delima vizantijskog živopisa 13. veka obeležili put srpskog srednjevekovnog slikarstva. U riznici se čuvaju neki od kapitalnih primjeraka srpske primenjene umetnosti. Manastir Studenica je spomenik kulture na kome se neprekidno izvode zaštitni radovi. Manastir je otvoren za brojne vernike i turiste. U sklopu manastirskog kompleksa postoje dva konaka za goste posetioce manastira. Prvi konak se nalazi u neposrednoj blizini manastirskog kompleksa sa njegove istočne strane. Terasa ovog konaka je okrenuta ka manastirskom kompleksu. Drugi je nešto stariji i nalazi se na zapadnoj stani sa terasom okrenutom na reci Studenici. Stečci su srednjevekovni nadgrobni spomenici u obliku velikih kamenova, obično ukrašeni rudimentarnim slikama, ukrasima ili nadpisima, koji su nastajali od 10. do kraja 15. veka. Oni su jedinstven duhovni, umetnički i kulturni fenomen koji se može naći samo na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Do sada je pronađeno više od 66.000 stečaka, od čega 1.100 na području Srbije. U Srbiji se stečci uglavnom nalaze u Raškoj oblasti ili Zapadnoj Srbiji, u Zlatiborskom kraju. Na Zlatiboru stećci postoje gotovo u svakom selu, iako su mnogi uništeni jer su korišćeni kao građevinski materijal. Stećci mogu biti teški od 100 kg do 32 tone. Od ukupno 363 stećaka sa natpisima, preko 350 stećaka nosi natpise čiriličnim pismom, koje je u današnje vreme zvanično pismo Republike Srbije. Ukupno 28 stečaka je 2016. godine upisano na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine kao zajedničko blago Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Od stečaka sa područja Srbije, jedan se nalazi u opštini Bajna Bašta, a druga dva u Nacionalnom parku Tara. 
U obrazloženju odluke je stajalo da se mora povesti posebna briga o pravilnom čuvanju stećaka, jer se mnogi nalaze u zapuštenom stanju i prepušteni su nebrizi. Ulaskom na listu svetske kulturne baštine, nekropole sa stećcima će biti sačuvane od daljeg propadanja i uništenja. Posjetite web sajt časopisa San na sunmagazine.ca. Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podcast sadržaja za kanadsku publiku i šire. Rimsko doba su se kod Gamzigrada nalazile carske palate Felix Romulijane, koje su od 2007. godine na UNESCO-voj listi svetske baštine. Na tom mestu je bila rezidencija rimskog cara Galerija, Dioklecijanovog zeta, a gradio je sam Dioklecijan kao repliku čuvene Dioklecijanove palate u Splitu. Gradnja palate na ovom velelepnom posedu počela je oko 295. godine, ali nikad nije dovršena, a u četvrtom veku je prepuštena hrišćanskoj crkvi. U petom veku su je razarali varvari u svojim napadima, a u šestom veku je Justinijan obnovio i pretvorio u pograničnu tvrđavu. Nekadašnja carska rezidencija je konačno napuštena dolaskom Slovena krajem šestog veka. Za pravom istinom o Gamzigradu tragalo se oko 150 godina, kada je konačno 1984. godine otkriven natpis Felix Romulijana Zagonetka o tome gde se nalazio grad koji se pominje u dva istorijska izvora je razrešen. Palata Felix Romulijana je imala 20 utvrđenih kula, dva paganska hrama, tri hrišćanske crkve i podne mozaike velike umetničke vrednosti. Felix Romulijana pripada posebnoj kategoriji spomenika rimske dvorske arhitekture vezane isključivo za razdoblje tetrahije. Arheološka istraživanja su otkrila ostatke starog i mlađeg utvrđenja, ali su oba utvrđenja podignuta u razmaku od svega desetak godina. Istočna i zapadna kapija su povezane tako da je prostor unutar bedema podeljen na dva dela različitih namena. Na severnoj strani je kompleks Carske palate sa malim hramom i monumentalnim žrtvenikom. Na južnoj polovini se nalaze objekti za javnu upotrebu i obsluživanje palate. Arheološka istraživanja su počela 1953. godine i traju do danas zajedno sa konzervatorskim radovima. Slušali ste podcast kanadsko-srpskog časopisa San u kome smo vas Tamara i ja pobliže upoznali sa nepokretnim kulturnim dobrima Srbije pod zaštitom UNESCO. Budite sa nama u narednim epizodama u kojima će saradnici Sana nastaviti da vas upoznaju sa tradicijom i kulturom srpskog naroda. Do sljedećeg slušanja pozdravlja vas redakcija časopisa San. Zahvaljujemo se državi Kanadi za financijsku pomoć u realizaciji ovog podcasta.